0: Sus Biblias en Jueces, capítulo 7. Jueces, capítulo 7. Es bueno ser salvo, ¿verdad, hermanos? Es una bendición ser salvo, hermanos. conocer, tener la Biblia, ser cristiano. Es, una, es el, la cosa más grande que hay. Jueces, capítulo 7, versículo 15 al 22. Uh, yo leo entonces el 15 hermano ustedes, el 16 y todos juntos en el 22 Si ¿Sí están encendidos los aparatos, si, ¿Sí? ya están escuchando sí. Ok, you don't need it <risa> Versículo 15 dice Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación adoró Y vuelto al campamento de Israel dijo Levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos Si sí está frío todavía los motores, ¿verdad hermanos? Vamos a tener que calentar un poquito y ponerle ganas. Recuerden, vinimos a adorar a Dios, ¿verdad? Si vinimos a adorar a Dios, vamos a dar todo de nuestra parte. Versículo 17, dice, y les dijo, miradme y haced como hago yo. He aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Llegaron pues Gideon y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los trescientos tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bethsita, en dirección de Serera, hasta la frontera de Abel, Meola, en Tabat so, Por lo que vemos ahí en ese último versículo... Jehová hizo la batalla, verdad Nosotros estamos peleando batallas hermanos sin motivo Dios quiere pelearlas por nosotros so, Vamos a, a hablar hermanos y, eh, De el comienzo del avivamiento Esta mañana oramos con los jóvenes por avivamiento Estamos orando por avivamiento Y yo creo que va a venir avivamiento yo quiero que venga avivamiento a mi vida Yo no creo en avivamiento en la nación Pero creo avivamiento en la iglesia Perdemos el tiempo orando por el avivamiento en la nación El avivamiento va a comenzar en nuestros corazones Estaría dispuesto esta mañana Vamos a orar a nuestro Dios que nos ayude Padre, lo necesito Señor en esta mañana Dios mío, necesito de su poder Padre, de su espíritu Moviéndose en este lugar Dios mío, yo soy un siervo inútil Dios mío, necesito es usted ponga su mano, Señor, sobre mí, sobre su iglesia, Dios mío, nos unja de su espíritu. Padre, quizás hay alguien sin Cristo también en esta mañana, alguien que no conoce al Salvador, a Jesucristo. Alguien que todavía sigue perdido, Señor, o perdida. Ruego, Padre, que el Espíritu Santo pueda traer la convicción que necesita. Cámbienos, transfórmenos. y ayúdenos, Señor, a ser parte de ese ejército, Señor, el avivamiento, Señor, en nuestro corazón. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor, entregando, quebrantándome delante de Usted, para que Usted haga una obra, Señor, en mi vida, Dios mío. Quizás hay otro, Señor, en esta mañana también. Podría ayudarnos, podría, Señor, por medio de su Espíritu, Señor, quebrantarnos, hablarnos, transformarnos. Se lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. So, hasta ese momento la, la historia hermanos de Israel era triste, un poco triste La escritura nos habla en el contexto y nos da la narración Por ejemplo en jueces capítulo 6 versículo 5 Dice la escritura venían con sus tiendas hablando de los madianitas en grande multitud Dígalo conmigo en grande multitud como langostas Ellos y sus camellos eran innumerables Así venían a la tierra para devastarla De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová Los hijos de Israel clamaron a Jehová En consecuencia hermanos de, de esto vemos que Israel se va a empobrecer rápidamente dice la Biblia El hambre hermanos les va a hacer entonces eh, recordar eh, a Dios que solamente Dios los podía salvar Ayer nuestro, el predicador en la cena de varones dijo algo que es importante. Aquí el país se está preparando para las próximas elecciones. Y están pensando en el hombre que va a salvar la nación. Y él dijo, claro, desde el púlpito, ni un republicano, ni demócrata, ni independiente va a salvar la nación. El que va a salvar la nación es Dios. Y este, eh, eh, todo va a comenzar con la iglesia, hermanos. Va a comenzar con nosotros, los cristianos. Eh, nosotros tenemos otro tipo de enemigo, no los madianitas, Jesús le escribió a la iglesia de la odisea recuerdan eso vamos a ir en Apocalipsis hermanos para que usted lo vea con sus ojos Apocalipsis 3 versículo 14 ¿Cómo Dios le va a escribir a esta iglesia y tratar de librarlos de este enemigo este es el enemigo que nos está afectando a nosotros hoy en las iglesias cristianas dice Apocalipsis 3 versículo 14 lo tienen si sí lo tienen hermanos de verdad si sí lo tienen no parece pues no participan versículo 14 dice y escribe al ángel de la iglesia donde la odisea y aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de dios dice esto yo conozco tus obras y sabemos eso hermanos dios conoce nuestras obras dios conoce nuestras obras verdad que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y esas palabras son un poco fuertes pero es la realidad de nosotros y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego desnudo presente eso somos nosotros es que pastor yo, yo estoy frío, mire el frío o el caliente entiende que está frío o que está caliente, pero el tibio nunca acepta su condición y es la peor condición no estar wow yo no necesito a Dios, yo estoy bien como estoy, no es que me hicieron esto, una condición triste. Y Dios está hablando a esta clase de iglesia y le está diciendo, tú no sabes lo que tú eres en realidad. Tú eres un desventurado, eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esto está saliendo de la boca del Señor Jesús. Eso somos nosotros. Nosotros no tenemos a los madianitas como enemigos, hermanos, pero tenemos la tibieza espiritual como enemigo. Y nos está empobreciendo. Nos está empobreciendo. No, pues yo ya, ya tengo carro, y tengo esto, espiritualmente estamos pobres, en quiebra Y el Señor quiere cambiar esas, esas cosas Dios quiere traer avivamiento a nuestra vida, ¿sabía? Dios quiere traer avivamiento en su vida Hermanos, el estar en mediocridad es pecado Dios quiere traer avivamiento en nuestra vida Nosotros hermanos no tenemos la tibieza como un pecado Pero, pero Jesús dice que es un pecado y se lo voy a mostrar, mire, ahí en Apocalipsis, no sé si están ahí, Apocalipsis, el versículo 19, en el capítulo 3, ¿si ¿sí lo tiene sí. Mire lo que el Señor está diciendo, no lo digo yo, lo está diciendo el Señor Jesucristo. Si tú pensabas que tibieza espiritual no es pecado, que tú no andas eh, con marihuana, fumatérico, o en fornicación, o en fiestas, quinceañeras, o lo que sea, fiestas del mundo, pero tenemos un pecado grande, la tibieza. Y el Señor lo está tomando, lo, dice, yo reprendo. Quiere decir que es un pecado. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice, sé pues, ¿qué? Celoso y arrepiéntete. Si está diciendo que se arrepienta la iglesia, hermanos, es porque es un pecado. ¿Está conmigo? Sé pues celoso y... Díganlo conmigo. Sé pues celoso y... Ahí es donde tenemos que llegar, hermanos. Ser celoso y arrepentirnos de, de, de nuestro pecado. So, en nuestro texto vemos a un hombre llamado Gedeón, díganlo conmigo, se llamaba Gedeón. Y Dios lo va a usar, hermanos, para librar a Israel de las manos de Madian. En realidad, el que va a librar a, a Israel, hermanos, es Dios. Pero yo me hago una pregunta. ¿A qué persona podría usar Dios en nuestra iglesia para sacarnos de la tibieza espiritual? ¿Habrá alguien? Dios iba a usar aquí a Gedeón para sacarlos de esa pobreza, no, eh, eh, aunque estaba espiritualmente mal también el pueblo, pero está sacando hermanos de esa pobreza, verdad, donde los están agobiando, los madianitas les están robando, están, están destruyéndolos, están llevándolos a una pobreza extrema, robando todo lo que los judíos eh, pro, eh, producen. Yo no sé usted, pero yo estoy anhelando, estoy dispuesto a pagar el precio por el avivamiento. No importa si yo soy solo, ¿verdad? Pero yo quiero, yo necesito avivamiento, estoy dispuesto a llegar al lugar donde Dios se supone que yo quiere, Él quiere que yo esté, ese lugar de avivamiento. Necesitamos avivamiento. Hay tres lecciones aquí hermanos que quizás nos pueden ayudar. Eh, Miren el versículo 1 en el mismo capítulo, capítulo 7 de, de jueces si ¿Sí están ahí hermanos aquí hay un crimen para nosotros hoy en día levantándose pues de algunos piensan que la mañana es dos del mediodía pero levantándose pues de Mañana Jerobal, el cual es Gedeón Y todo el pueblo que estaba con él Acamparon junto a la fuente de Arón Y tenía el campamento de los madianitas Al norte, más allá del Collado de Moré en el Valle, y Jehová Dijo a Gedeón, el pueblo que está Contigo es mucho, para que yo Entregue a los madianitas en su mano No sea que se alabe Israel contra mí Diciendo mi mano me ha Mi mano me ha salvado Son la primera lección hermanos que espero Que nos ayude para comenzar quizás con la chispa o algo en el avivamiento en esta mañana o en este día o en esta semana es número uno Dios no necesita la habilidad del hombre para lograr algo grande, está conmigo Dios no necesita la habilidad del hombre para lograr algo grande, Dios le dejó claro una cosa a Gedeón, hey Gedeón yo te voy a usar, yo te voy a usar Gedeón pero en realidad yo voy a ser el que va a librar a Israel de los madianitas. Yo voy a ser el que va a dar libertad a mi pueblo. Hermanos, Dios no necesitaba a Gedeón. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios no necesitaba a Gedeón. Dios es Dios. Dios es el Todopoderoso. Habla del Creador, ¿verdad? Él es Dios, es el Salvador. Él no necesitaba a Gedeón. Él podría buscar otra persona, buscar cualquier otra cosa Pero Dios no necesitaba a a Gedeón Y la verdad hermanos es que Dios no depende de la habilidad del hombre para el avivamiento No depende de nuestra habilidad ¿Qué está diciendo pastor? Miren el texto, deja claro algo ahí hermanos el versículo 9 Dice yo lo he entregado en Versículo 9, estoy ahí mismo en el capítulo 7 Versículo 9 Si lo tienen Dice, aconteció aquella noche, Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus. Yo lo he entregado en tus. ¿Quién va a entregar a los madianitas? Dios. Dios va a entregar a los madianitas. Pero en el versículo 2, hermanos, y esto es hasta, Dios tiene buen humor, hermanos. Dios no es como nosotros, así que está enojado, con una cara de aburrido en la iglesia dios es un dios con gozo dios, yo veo hasta humor en esto hermanos en el versículo 2 dice el pueblo que está contigo es que es que mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha Ahora, los que no han leído la Biblia no tienen ni idea de lo que está diciendo Dios. Pero para darles un poquito el trasfondo, estamos hablando de que Israel tenía 32 mil soldados. Díganlo conmigo, 32 mil soldados. ¿Cuántos? 32 mil soldados. Los madianitas tenían 135 mil soldados. Díganlo conmigo, 135 mil soldados. ¿Hay diferencia ahí? ¿32 mil? ¿135 mil? ¿Sí? ¿Sí o no? No había, hermanos, no había, no había ni siquiera esperanza para el pobre pueblo de Israel si Dios no intervenía, ¿verdad? Estamos claros, ¿verdad? El problema, hermanos, con la iglesia de hoy Es que está tratando de robar la gloria a Dios Con grandes predicadores Con tremendas conferencias Tremendas campañas evangelísticas Hermanos, ningún avivamiento verdadero Ha comenzado con la grandeza de un hombre No hay tal cosa como grandes hombres de Dios Hay un gran Dios, hermanos, con Dios Hombres que son usados por Dios Pero no hay grandes hombres de Dios Dios puede traer avivamiento Sin nosotros los seres humanos Sin nosotros los pastores Dios puede traer avivamiento estamos exaltando a veces tanto a los hombres hermanos y no es esa la manera en que Dios va a traer avivamiento y tengo que darme cuenta hermanos que en realidad el que va a traer el avivamiento es Dios Dios salvó a Israel amén Dios fue, no, gloria a Dios por Gedeón, y vamos a hablar de él en un momentito, pero Dios, hermanos, fue el que los libró de esos 135 mil, y en los versículos que nosotros comenzamos a leer, vemos que los mismos madianitas estaban matando entre ellos. ¿Quién estaba trayendo eso? Dios. Ni siquiera tuvieron que pelear los judíos. ¿Han leído esta historia? Algunos me están mirando como que wow, qué es eso está, sí está, está el capítulo 6, 7 y 8 Usted puede leerlo en su casa, en jueces eh, 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 Ahí en la Biblia, ok Número 2, miren el versículo 3 Estoy en el capítulo 7, versículo 3 Si ¿Sí están ahí hermanos Miren la orden de Dios Dice, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo Diciendo quien tema y se estremezca, madrugue los miedosos iban a salir corriendo y devuélvase desde el monte de Galad y se devolvieron de los del pueblo, ¿cuántos? Habían 32 mil, ya 22 mil son gallinas, ¿verdad? Eh, se se, se van a ir y dice, ¿quedaron cuántos? wow, el ejército se está reduciendo contra 135 mil si sabemos un poquito de matemáticas, hermanos, esto es imposible algunos dicen hablan de Gedeón hermanos pero Gedeón mire el, el Señor iba bajando las, las, los números quizás él se quedaba a pensar wow, cada vez voy menos en vez de aumentar me, trae, me va quitando más se fueron 22 mil miedosos versículo 4 y Jehová dijo a Gedeón aún es mucho el pueblo llévalo a las aguas a las aguas frescas <risas> dice allí te los probaré y del que yo te diga vaya este contigo irá contigo mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no, irá. wow, Dios incluso busca su ejército también, ¿verdad? Entonces llevó el pueblo a las aguas y dijo Jehová a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el, el agua con la mano a su boca, 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase todas los demás gente cada uno a su lugar. esto es interesante hermanos 135 mil, 32 mil pero ya se fueron 22 mil los miedosos pero luego se van a ir otro tanto más son los descuidados verdad porque Dios les dio una señal estos descuidados van, van a tomar el agua de cierta manera algunos se tiraron al agua así para tomar y otros se quedaron en rodillas y traían el agua a su boca verdad y la, la, la mían. estos estaban listos para cualquier batalla los otros estaban descuidados los podía venir el enemigo y matarlos nosotros podemos decir hermanos nuestro dios es grande lleno de gracia pero dios tiene ciertas ciertas eh, dios quiere ver en nosotros ciertas cosas para usarnos también y dios no va a usar hermanos definitivamente una persona descuidada descuidada en su tiempo con dios descuidada en su caminar con dios dios no lo va a usar pero está hablando también aquí hermanos eh, eh, verdad dice con estos trescientos hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos otra vez le está recordando Dios a, 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 a Gedeón: con estos trescientos yo los voy a entregar en sus primeramente es que mira tienes treinta mil no vaya a ser que ustedes después se van a echar la, 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 la que nosotros son, fuimos muy fuertes verdad somos un buen ejército aquí ustedes se van a dar cuenta que el que va a ganar la batalla soy yo. Dios busca, hermanos. Dios busca a pocos hombres con un corazón dispuesto para mostrar su poder. Díganlo conmigo. Dios busca a pocos hombres con un corazón dispuesto a él para mostrar su Nosotros pensaríamos que son muchos, pero son pocos. Tienes razón hermano cuando dices somos pocos Bueno yo no sé si es de los pocos Pero quisiera ser parte de los pocos ¿Verdad? La la historia hermanos en las iglesias es la misma Hay hombres, hay mujeres, niños, jóvenes Que nunca se involucran en el ministerio por miedo Tienen miedo de lo que van a decir Ay no es que se me equivoco Ay es que si sale una nota Es que se van a reír mis amigos Esto, miedo y ese miedo no es Bueno, ese, ese miedo es orgullo Ese miedo es Orgullo, es, es, es malo, también están los descuidados, se olvidan de su eh, tiempo, su, su, la batalla espiritual que tenemos verdad Bajan la guardia y se descuidan, pero un día hermanos Dios también va a llamar a los miedosos y descuidados Ya no a ser parte de los pocos, sino para dar cuentas a Dios Mira si hermanos, lo, lo, tú puedes decir lo que tú quieras, pero un día todos tenemos que dar cuenta a Dios en Mateo 25, búsquelo ahí en su Biblia, Mateo 25, versículo 24. Mateo 25, versículo 24. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento. No sé si conocen la historia de los talentos. A uno le dio cinco, otro le dio trece, a este le dio uno. Miren, cuando somos creyentes Dios nos da algo a Nosotros. ¿Verdad? Nos da, nos da algo para no esconderlo como hizo este Sino para usarlo Dice Señor te conocía que eres hombre duro Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste Por lo cual tuve que Mire se está comparando ¿verdad? con los miedosos que Dios no usó Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra Aquí lo tienes lo que es tuyo Respondiendo a su señor, le dijo, siervo, malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no. Es por sí. Este hombre fue infiel. Ayer, hermanos, tuvimos un tremendo tiempo, los varones que fuimos allá a escuchar al hermano Ralph Sexton. Eh, predicó un mensaje, hermanos, que creo que los hombres necesitamos. Y esta reunión cada año se, se llama ahí, hombres, hombres. Hombres, no quieren decir los hombres, se llama hombres fieles, porque hay dos grupos verdad, hombres fieles y infieles okay. Pero él estaba contando la historia de hace unas semanas vino un muchacho joven a su iglesia, veintitantos años Vino, se entregó a Cristo, él habló con él ahí, se entregó a Cristo, fue salvo Y le dijo pues mira, le, le recomendó, lee en la Biblia, abre el, el libro de Juan y comienza a leer en el libro de Juan y él pensó ir a una biblioteca, pensó que estaba hablando de otra cosa. No sabía que había una Biblia y que ni siquiera el libro de Juan. No estoy hablando, hermanos, de gente que venimos de nuestros países, porque la mayoría a veces ni conocemos lo que es una Biblia. Estoy hablando de gente, él está diciendo, estoy hablando de gente aquí, en la faja del Evangelio, que es desde Carolina del Norte. Esto se llama la faja del Evangelio. Aquí es donde se levantaron los predicadores, fueron a otros lados los misioneros. No es pod- ¿Cómo es posible que alguien en la faja del evangelio no sabe lo que es la Biblia? ¿Y tu familia conocen la Biblia? ¿Tienen una Biblia? No, nadie tiene Biblia. No conocían a Jesús. No saben nada de la Biblia. Y lo que él dijo y lo aplicó de esta manera es tan cierto. Dice, ¿sabe por qué ese joven no conocía una Biblia o no sabía de Cristo? Alguien dejó de ser fiel. Nuestro país está como está hermanos porque alguien dejó de ser fiel. Nuestras familias y nuestros hijos están yendo al mundo porque alguien dejó de ser fiel en la casa. ¿Está conmigo, hermanos? Alguien dejó de ser fiel. Dios está buscando hombres y mujeres fieles. Pocos hermanos son los que encuentran el camino a la vida eterna. Mark, Mark, uh, Ma, Mateo 7, versículo 13 dice: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. La puerta de la salvación no es muy atractiva, no es como Hollywood, que todo es atractivo, o los deportes, o el mundo que atrae tanta gente. Esta puerta no es tan atractiva porque hay un hombre sangrando en ese lugar hay un hombre que, que se llama Jesús verdad no es muy atractiva pero son pocos dice lo que la encuentran so, la pregunta es porque aquí está hablando que son pocos los que encuentran la, la, la salvación eterna ya la has encontrado dice ancha es la puerta que lleva a la perdición por allá van todos, es fácil verdad allá va el mundo, todos lo hacen por aquí es fácil, por aquí vamos a ir pero esa puerta lleva, dice a la perdición, pero Jesús es la puerta, es el camino a la vida eterna pocos hermanos son los siervos de Dios, también en en Mateo 9, 37 dice entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha, mas los obreros, pocos rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies yo no sé si leyeron ya la carta del hermano Murray pero yo leí esa carta me estaba regocijando del hermano que apoyamos nosotros, Enoch Quinteros está trabajando en una tribu de los guaraníes Tienen otro idioma dialecto y ahí se ha entrado ese hermano a trabajar con ellos bien difícil porque tienen unas ustedes saben las tribus tienen sus dioses y, 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 y sus culturas bien difícil dice de alcanzarlos pero el otro día por la gracia de Dios hermanos guiaron al jefe de la tribu a los pies de Cristo. Y yo leí eso, wow, Dios, cómo sigue siendo teniendo misericordia, usando a un hombre fiel, el hermano Enoch. Y esta iglesia, hermanos, es parte de eso. Tu dinero que tú pones para los misioneros va ahí, va a ayudar a ese hermano. Y tenemos parte, hermanos, en ese jefe de esa tribu que se convirtió a Cristo en ese lugar donde jamás nosotros estaríamos dispuestos a ir. Me regocijé tanto con eso, hermanos. Y al igual que el hermano Carlos, el hermano Enoch El hermano Murray me dijo, me mandó un texto hoy Desde allá de Santa Cruz, de Bolivia Estamos reclutando misioneros Y me manda la temperatura 83 grados en Santa Cruz Y nosotros aquí muriendo de frío Y le dije, eh, le mandé una foto de nuestro parking Cuando estaba con el hielo <ríe> Y le dije, estábamos aquí Iglesia buscando pastor Con todo el hielo que está aquí y el lugar allá por todo el lado Vemos a nuestros misineros pidiendo ayuda Pero Dios nos dijo una cosa aquí hermanos Que los obreros son pocos Y esto es lo que estoy haciendo yo Rogad pues al Señor de la ¿Sabe quién es el Señor de la Mies? Rogad pues al Señor de la Mies que Que envíe que Nuestros países hermanos tienen la necesidad más grande No de venir a los Estados Unidos Los Estados Unidos va a dejar de ser Estados Unidos pronto Y se va a acabar el dinero Y ya no va a haber esperanza Y va a haber que buscar otro lado Lo que nuestros países necesitan hermanos Es el Evangelio de Cristo Hombres fieles Pero que tiene que comenzar hermanos Con un grupo de hombres fieles En avivamiento, con fuego por Dios Para poder llevar el Evangelio a otros lugares Necesita comenzar en nuestros hogares Gedeón hermanos encontró 300 hombres dispuestos a luchar Tenemos buena asistencia en la iglesia hermanos ¿Verdad? ¿Cuántos hombres estarían dispuestos a involucrarse en la obra? En el ministerio que Dios te da No podemos trabajar todos en el mismo lugar Pero sí, por ejemplo ayer Podíamos ayudar Podíamos preparar Se necesitan obreros de comenzamos una conferencia esta próxima semana. Podemos trabajar, podemos involucrarnos, podemos meternos en, 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 en trabajar también. Esos 300 hermanos vieron la victoria. Los otros que se escaparon les contaron. Ah, no, no te creo. Porque Ari cree uno, ¿verdad? Después se vuelve incrédulo también. No te creo, con 300, no. Yo estaba ahí, no, pero tenía miedo. Es que, Gedeón, tú sabes, echando la culpa, ¿verdad? Las cosas. A las circunstancias, cuando en realidad, hermanos, Dios estaba llamando hombres, hombres que dejen de tener miedo, que su miedo lo conviertan en fe, porque Gedeón sí tenía miedo, pero se convirtió en fe, se convirtió en fe. Miren el versículo 9, la última lección. So, Dios busca a pocos hombres con un corazón. So, cuando nos digan, hermanos, multitudes, millones, no, 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 entonces no es de Dios, porque Dios habla de pocos. Ahora, yo no sé si usted está dispuesto a entrar en esa lista de los pocos versículo 9 si sí lo tienen y se aconteció que aquella noche jehová le dijo levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus mire cuántas veces le está diciendo está recordando a este hombre porque se le puede olvidar las almas que sean salvas de la iglesia bautista la fe hermanos es dios no es el pastor no es ninguno de los hermanos no nos llevemos el crédito el crédito pertenece a dios y eso le está recordando. Dice el Señor, versículo 10, y si tienes temor de, de descender, baja tú con Fura tu criado al campamento. Y oirás lo que hablan entonces tus lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderá al campamento y él descendió con Fura su criado hasta lo Los puestos avanzados de la la gente armada que estaba en el campamento y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en en multitud y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba co- contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y, se- y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel, Dios, miren esto, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Si no pusieron en atención el rest, en lo que pasó del mensaje, pongan atención en esto. Dios usa cántaros quebrantados y limpios para sobra. Esta es la clave. Esos cántaros somos nosotros amén podemos ver algo aquí hermano de gedeón tenía, tenía temor pero su temor se convirtió en fe gedeón hermanos se consideraba de ser indigno el líder miren es más en el capítulo 6 versículo 15 como él se consideraba dice to- está hablando con dios él dice le respondió ah señor mío con qué salvaré yo a israel Y aquí que mi familia es que y esa es la excusa de nosotros pobre y es que mi familia es pobre en Manasés Y yo el menor en la casa de mí El menor, soy el más pequeño Yo no sé, no hay otros mayores que yo Siempre buscando a otro Siempre poniendo excusas Hermano, esa excusa no era válida para Dios Porque él dice, no, yo yo, yo soy el que voy a librar A los madianitas, yo soy el que los voy a librar so, Lo único que él tenía que hacer es Hacer esto que, que vamos a ver En un momento eh, Le dice al Señor, entonces con qué salvaré Yo a Israel, siendo 35 mil Hermanos, era demasiado para él, pero mire, versículo 13. Yo he pasado por aquí, hermanos, no sé cuántas veces que he leído la Biblia. Y el, el hermano Sexton ayer nos enseñaba algo. Él va y ha ido 50 veces a Israel. Y ahí nos estaba contando lo, lo que Lidia hacía en realidad. Wow, era algo, incluso sus vestimentas eran más caras más que el oro. Y nos estaba explicando cómo era todo eso y algunas cosas de la cultura judía. Que es bueno aprender, ¿verdad? Hasta que uno va a ese lugar, entiendes ya la Biblia a la vez. ¡Wow! ¡Qué, qué grande es Dios! Y así nomás lo vemos, hermanos, como grande. Ya cuando sabes todo el trasfondo, la historia, te, te, te maravillas más de las cosas que Dios o las personas que Dios usa. Eh, versículo 13 dice: Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero que esto era del otro ejército, diciendo: He aquí yo soñé un. Dios le dijo, si tienes miedo, ve. Y él hizo eso, ¿verdad? Se ve que tenía miedo, pero su miedo se convirtió en, 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 en fe. Dice, aquí yo soñé un sueño, veía un pan de qué. ¿Un pan de qué, hermanos? Ahora, eso es lo que yo no sabía. Quizás ustedes que son teólogos lo sabían. Pero el pan de cebada, hermanos, era el pan de la gente más pobre. La gente más pobre comía en eso. ¿Qué me está diciendo Dios? Los madianitas hermanos iban a ser derrotados por un don nadie ¿Saben qué somos nosotros? Don nadie Pero Dios nos puede usar Sonaba la excusa aquí, la excusa de que soy pobre, que no sé, no tengo nombre, que no sé, no he estudiado Dios nos puede usar Dios nos puede usar Dios usó a Gedeón ¿Sabe otra razón hermanos por la que Dios no trae avivamiento en nuestras vidas? Nuestros cántaros están llenos pero no están llenos de teas ardiendo, les habían puesto teas, ¿verdad? Como velas ardiendo, fuego, ¿verdad? Y ahí después las quebraron. ¿Sabe nuestros nuestros cántaros están llenos, pero están llenos de orgullo, orgullosos hasta más no poder. Yo no. A mí no, a mí nadie me cambia Y estamos llenos de orgullo inflándonos de orgullo en vez de mostrar Si somos salvos La luz de Cristo que está dentro de nosotros Pero como no los quebramos No se puede ver la gloria de Dios Porque estamos tan inflados por el orgullo Y es por donde tenemos que empezar Romper nuestros cántaros Quebrar nuestros cántaros esa era el arma, hermanos, de los 300. Un cántaro pastor con las te- y las trompetas. Esa era el arma, pastor. Esa era el arma, porque ¿quién iba a pelear la batalla? Dios. Dios va a usar y Dios va a trabajar, hermanos, en maneras que ni nosotros nos imaginamos. Nosotros calculamos, pensamos, usamos la lógica, pero Dios piensa muy diferente a nosotros. Muy diferente. ¿Sabe qué hubiéramos hecho nosotros con los 300? Ay a ver vamos a llamar al presidente, vamos a pedir bombas, aviones, casas, vamos a pedir tanques de guerras, vamos a pedir esto, vamos a, los vamos a armar hasta los dientes, ya no iban a poder ni caminar, los hubiéramos armado hasta los dientes, sí o no, 300 contra 135 mil de perdido, ahí tienen un poquito más de oportunidad, pero Dios no hizo eso, miren lo que pasa en el versículo 16, Y repartiendo, dice, los 300 hombres en tres. Y ahora, miren, ahora Gedeón ya está siendo dirigido por Dios. Antes su miedo, pero ahora ya Dios lo está dirigiendo, repartiendo los 300 hombres en tres escuadrones. Ya está mostrando una estrategia también. Dice dio a ellos trompetas en sus manos y ¿qué más? Cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los <risas> trompetas. Y cántaros pastor, tú irías a la guerra así Versículo 17 Miren lo que dice ahí Y les dijo miradme a mí Y hacer como hago que Es que el ejemplo iba a empezar con Gedeo Están conmigo hermanos por mucho tiempo he estado inflado de orgullo también y el orgullo es malo nosotros nos jactamos de que no tomamos, no fumamos, no nos drogamos pero uno de los peores pecados en la Biblia hermanos en número uno en la lista es el orgullo y estamos bien inflados de orgullo y lo, yo no pastor soy humilde, humilde creemos que somos humildes cuando somos humildes vamos a obedecer a Dios y cuando nosotros reconocemos la humildad deja de ser humildad eso no nos tenemos que decir nosotros yo soy humilde alguien más tiene que ver eso en mí ¿verdad? sigo siendo orgulloso pero en otro sentido y hay unos que se creen así y hay otros que muy abajo también so, hay los dos extremos ¿Me ¿entienden? Y, y Gedeón le dice miradme a mí y hacer como yo ¿qué es lo que iba a hacer él? Quebrant- quebrar también él cántaro, tocar la trompeta primeramente eh, la trompeta representa el mensaje de Dios, tocar la trompeta luego quebrar el cántaro representa nuestra vida y lo que iba a brillar hermanos en las teas, lo que va a brillar dentro de nosotros es la gloria de Dios Dios nos va a usar, pero si no lo quebramos nuestro cántaro sigue igual, el resto es historia, miren el versículo 22 lo leímos hace un rato dice y los 300 tocaban las que trompetas estaban haciendo igual que gedeón y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó hasta Besita en la dirección de Cerera y hasta la frontera de Abel Meola en que hizo el ejército de 135 mil hombres madianitas con camellos, con armas que hicieron porque la batalla la peleaba Dios si vamos a ver obviamente hermanos debemos quebrantar los cántaros yo estoy dispuesto en esta mañana ¿Cuántos más ¿Cuántos más? Vamos a dejar el orgullo hoy Quebrar el cántaro eh, 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 Y verdad Y esa indiferencia Y dejar que Dios empiece a trabajar Ahora, miren el Salmo 51 Versículo 17 Quiero darles algunos versículos más Si vamos a ver Obviamente debemos quebrar los cántaros Para que la luz de Cristo Vuelva La luz de Cristo vuelva con fuego de Dios verdad y traer avivamiento versículo 51 en el salmo perdón 17 en el salmo 51 si ¿Sí están ahí hermanos David entendía esto mire dice los sacrificios de Dios son el espíritu que algunos vamos a traer la ofrenda Ay, qué buen cheque traigo hoy no no importa Qué bueno que lo trajiste pero no 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 es lo más importante el sacrificio de Dios dice que es el espíritu Ahí estamos mal, ¿verdad hermanos? ¿Sí o no? Venimos aquí orgullosos, a ver a qué hora va a terminar el servicio, ya me quiero ir. Los sacrificios de Dios son el espíritu, díganlo conmigo hermanos, espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Creemos que llegamos a Dios, pero no llegamos ni a la mitad por el orgullo. Pero ese corazón contrito y humillado Aunque yo no pueda llevar nada material Él se regocija Dice no despreciarás tú oh Dios Segunda de crónicas 7.14 El mismo principio Que va a encender el avivamiento El mismo principio Vamos a comenzar en la iglesia Vamos a comenzar en las escuelas dominicales Vamos a comenzar en las guarderías de la iglesia Vamos a comenzar con los líderes de la iglesia Dice el versículo 14, en segunda de crónicas 7, están ahí. Si se humillare, ¿qué? Mi pueblo. La condición para el avivamiento es, si se humillare mi pueblo. Dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Y oraren, y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo quiero avivamiento. Yo necesito avivamiento, yo no quiero ver a Joshua, a Gabriel, a Adriana o a Daniel fuera en el mundo Pero para eso necesito mostrar a mis hijos, mi familia hermanos que Dios es real Pero Dios no es real ni a nosotros mismos ¿Cómo nuestros hijos van a seguir a un Dios que ni nosotros conocemos Necesita avivamiento Dios solamente Contesta las oraciones hermanos de cristianos Desesperados Y yo estoy desesperado De avivamiento Si tú estás pensando en el fútbol En tu carro, en tu casa En lo que vas a hacer Esto no es para ti Pero los que están desesperados de Dios Vamos a ver a Dios Desesperados cristianos que están cansados de su mediocridad ¿cuántos están cansados de su mediocridad? yo podría hacerte levantar la mano, al verte pero el orgullo no nos deja la mediocridad con que servimos con que cantamos, con que damos y las fuerzas que le metemos hermanos al mundo y a las cosas que nos gustan ¿por qué Dios se tiene que llevar lo peor de nosotros? la basura, las obras, lo que nosotros no quisiéramos que nos den, se lo damos a Dios y necesitamos avivamiento, hermanos, en este día. Cristianos cansados de su mediocridad, de su tibieza espiritual, su cristianismo muerto, sin fruto. Cristianos que están quebrantados porque las almas están yendo al infierno y no hay nadie que les esté hablando de Cristo. Estamos preocupados del Facebook, preocupados de las, la, lo que dice la, 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 en los noticieros Pero no estamos preocupados de las almas preciosas por las cuales Cristo murió en la cruz del Calvario Derramando su sangre, ni nos preocupa, ni nos molesta Pues allá cada quien, Dios no va a traer avivamiento a tu vida si no tienes carga por las almas No importa que ayunes, ores, pero si no tienes carga por las almas no va a haber avivamiento Hermanos nuestros países están yendo al infierno Allá les estamos mandando dinero, que se llenen la barriga, pero el Señor dice algo importante en su palabra, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de... Y pensamos que con un pan y ya hemos hecho grandes cosas, hermanos, no, hay algo más precioso que su estómago, su alma, su estómago va a morir, pero el alma es eterna. Cuando Isaías vio a través de la luz de la santidad de Dios, dijo, ay de mí que soy muerto, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto a mis ojos al, al rey, a Jehová de los ejércitos. Yo estoy dispuesto, ya. a quebrar ese cántaro, desesperado de avivamiento. Yo estoy orando por nuestra clase de jóvenes, varios se han ido, están en el mundo, pero yo creo que hay un grupo hermanos que sí quieren a Dios y yo quiero ser parte, si usted no está dispuesto a pagar el precio por sus jóvenes, yo voy a pagar el precio para ver a sus jóvenes también en el avivamiento, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto. ¿Cuántos más? Pónganse de pie.